0: 接下来为您播出的是《健康之家》。
1: 在您的身边常相伴，增添一丝温暖。每时每刻每个地方，金色好时光。
0: 广播电台，老年之声。
2: 大家好，今天是二零一四年的七月十二号，农历的六月十六，我是张希，欢迎您走进今天的健康之家。再过些日子啊，从七月十八号开始入伏，就要进入我们的长夏了。而和长夏最有关系的是我们的脾胃，人体的脾和胃组成脾系，是属土的。因为我们吃下去的食物都由它们来收纳、消化，再化身为气血。脾胃呢又分为阴阳，脾为阴土，胃为阳土。阴土好比河滩地，最怕洪水淹没，所以呢脾是喜燥恶湿。人体要是有多余的水分排不出去，就会造成脾湿，影响脾的功能。而阳土呢，好比是旱地，需要时时的灌溉，所以呢胃喜湿恶燥。那有胃病的朋友啊，应该经常多吃稀饭，也就是这个道理了。我们常说啊，广东人很懂得养生之道，吃饭的时候一定要首先喝一碗汤，这是特别养胃的。那有人说了，那我喝点水行不行呢？不行，你别忘了，胃喜湿，可是脾喜燥。汤跟水啊，看起来差不多，其实性质是截然不同的。汤是营养液。它是有浓度的，喝下去呢就能起到开胃的作用，而其中的营养又能被脾吸收消化，而清水呢只会稀释胃液，影响消化，多余的水分还会给脾带来负担。喝含糖的饮料那就更不好了，败胃口，而过甜呢又会伤到我们的脾。土养于万物，所以呢它统管四季，无论什么时候养脾胃都是保健的第一药物。古人说，人有胃气则生，人无胃气则死。又说，脾为后天之本。这些话呀，都是提醒我们脾胃的重要性。一个人不管您年龄多大，只要胃口好，就能吃能消化，就不会有什么毛病。
3: 生第一要素，睡觉的时间应该是晚上九点到第二天早上三点，因为这个时间是我们一天的冬季，冬季储藏，冬季不藏，春夏不长，第二天就没有精神。我是兜兜，祝爷爷奶奶吃得好，睡得香。
0: 之声，金色好时光
2: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。今天节目呢，我们照例为您奉献周末特别节目《医之心，患之情》，讲述好医生的故事。有时是治愈，常常是帮助，
4: 总是去安慰。特鲁多的名言不仅阐释着医学的人文性，更体现着医生人文关怀之职业特征的令人尊重。而手术台前前后后，常人所难以知晓的苦乐悲欢，更是令人过目难忘。我们选择了这个职业，我就选择了奉献，选择了青年，选择了学习一辈子，选择了一辈子没有多少自己的时
1: 间。
0: 在在歌唱，他们是我们身边的普通人，有着普通人的七情六欲，可他们又承担了保护生命、维护健康的责任。因为对生命的敬畏，他们一丝不苟；因为对生命的敬畏，他们全心全意。因为对生命的敬畏，他们和陌生的病人结成生死联盟，共同接受命运的挑战。因为对生命的敬畏，他们以仁爱之心践行救死扶伤的职责。医之心，患之情。健康之家周末特别奉献，讲述好医生的故事。
2: 今天的一支新节目当中，首先我们一起来分享北医三院呼吸科杜一鹏大夫的故事。我记得我上学的时候，嗯、不知道现在是不是啊？嗯、反正是医学科肯定是考生那个分数最高的，嗯、是比较高。<笑>是因为理科比较差嘛，嗯、肯定只好学文了。嗯、但是我其实真的很羡慕。就是同学里面，绝对是成绩最好的同学才会学医。是，嗯、呃，当年您就是呃以这种最优异的成绩考上医学院的吗？
5: <笑>我其实真的我还，对，有一些有一些代表性吧。嗯。我是八零年的人，对，所以属对属于属于八零后医生吧。人家八零后医生，呃，将将有一些代表性。然后呢，也是就是在北京长大嘛，然后。<笑>
2: 就是咱们老百姓自家的儿子。呃、对
5: 对，就是对于这个咱们这个北京的这个老北京吧，还是有些了解啊。呃，我们作为就是当时在上学的时候，肯定是觉得学医是一个非常好的一件事情啊，不只是对自己，对周围的人都有很多帮助啊。然后呢，说成绩吧，成绩也得比较好啊，要不然对,对，要不然也考不上去啊，<对>考不上去。但是当时我我的感觉真的，当时在我们九几年上大学那会儿还，还呃似乎不像现在这么紧张。呵呵当时好像我我的感觉医患之间好像更更更或者说更和谐一些吧，就是没有这么没有想到会这样一个情况啊。嗯、我们当时呃其实我们学医也不容易，也挺辛苦啊。我们你想我是。呃，我们本科要五年啊，就是只是一个本科，嗯、后面还要，呃，现在的就是大呃，咱们说稍微大一点的医院的医生吧，啊，都是需要一直读到博士才能够毕业的啊。你像我们这个北京，就是北大北京大学这个医学部的话，就基本要求博士才能毕业。嗯、而
2: 且据我所知是分数最高的。嗯
5: 、对，就是说如果你想提前毕业，你就不能行医了，嗯、是这样的啊。如果你想做医生这个，就是做临床医生这个行当的话，你就必须要读到博士，这时间会很长，十年最短十年，嗯、最短十年，呃还不包括中间可能还会有些偶尔零星。我你想我从十八岁上大学，我读到三十岁才毕业，嗯、就是一直读了十二年的时间才毕业，然后呃当然中间可能也会有一些呃工作啊什么的。呃，但是具体来说，确实确实不容易这个情况，因为三十岁了，年纪也不小了，嗯、然后才开始工作是这样一个中
2: 间会有一些做实习医生的时代。
5: 呃，对，就是实习医生是在上学期间，嗯、呃，是这样的，嗯。所以对于这个，还有对于这个，呃，医学院来说也是这样，他有这个有必要来进行一些这个年轻的实习医生的培养的。要不然后面就没有人了。嗯，呃，所以有的时候很多患者觉得，哎呀，他是实习的吧？啊，是吧？那个你这个，呃，你不能让一个实习的给我看病啊。嗯、呃，但有的时候这个是必须的啊，要么他永远也学不会。嗯、特别是临床，就是医医学临床这块呢，呃，这个东西不是教的，就是我们有句话叫这个临床是教不出来的，他是得要自己去体会的。在实
2: 践中摸索，他
5: 用的是这种，也是咱们就是所谓传帮带的这种方式，就是说，呃，由老一点的大夫带着小一点的大夫，呃，然后一边看病一边学，是这样的，呃，不可能你关起门来读书是学不了医学的，是这样的，就是说，因为书和这个病人差的太多了，差的太多了啊，它是一个实践的一个一个学问，是这样啊，所以很多为什么说老大夫？看得好，因为他见得多，那经验,经验啊，在经验更多，他见得多，自然他就看得好一些。但是年轻大夫你也得给他这个机会，其实真的是需要给他这个机会。我们要不然以后怎么办是吧？嗯，就是说你不说咱们自己是吧？你的下一代你总得也得有医生看病是吧？啊，所以现在弄成这样，我就觉得大家都很紧张是这样，对对，可能大家都觉得啊，我找一个啊、呃、实习医生看病，都会不会看不好、啊？其实呢，他也是有这个呃更高年资的大夫跟他一起的，他不是说他回去以后他也要有问题，他要相互的要问啊，然后他的一些很多的处理也是需要有人把关的，你不用这么紧张，就是说他会给你、呃、胡乱的去看，但是也希望咱们这个病人能给呃就是呃实习的医生更多的学习的机会，就是这样啊，因为他要提高啊、嗯。
0: 如此激动
4: ，黑暗中，世界仿佛已停止转动，你我的心不用
0: 双手也能相拥
1: 。如
5: 果有
1: 一天我迷失风雨中
5: ，我知
1: 道你会为我疗伤。也许我们的世界终究有一些不同，可是我知道你将会陪。
0: 收藏《老年之声》金色好时光
2: 。听众朋友，在接下来的节目时间，西子邀请您一起来倾听《医之心好医生职业志》这本书当中的精彩文章。今天我们一起分享的是北京同仁医院耳鼻喉头颈外科主任周斌大夫的文章《老丁的四次手术》。老丁的四次手术，周斌。初时老丁还是六年前的事儿了，没有熟人介绍，只是当地的医生告诉他，他的病只有找北京同仁医院的周斌教授才能治好。于是执着的老丁在儿子的陪伴下，径直到同仁医院来找我。我见到他时，发现他的左眼有点突，走起路来也有些跛。我照例和老丁轻声说了句“请坐”，老丁和儿子刚一坐下。就急着叙述为什么要到北京来。我同样按照效率比较高的方式直奔主题：你为什么要看我的门诊？周主任，瘤子复发了，当地的医生说只有你能治。是什么瘤？乳头瘤，在额窦里，已经做过一次了，又复发了，左眼睛突出来了，我们那里治不了，医生说只有你能治。照过片子吗？特别是手术后的。有，说吧。老丁的儿子从有些破的皮包里拿出一个卷起来并用皮筋扎好的 CT 片子。我把片子往片灯上一插，一下就明白了，瘤子在额窦。由于前期手术影响，额隐窝区结构不是很清楚，加之 CT 扫描的质量也不好，于是就建议老丁再拍片子。这次既然来了，就连 CT 带磁共振一起照。老丁很干脆，听你的。CT 扫描很快就照了，我们可以在影像工作站浏览扫描结果。从鼻窦 CT 的各个层面看，复发的内翻性乳头状瘤病灶基本在额窦里面，额窦中隔受累，且由于瘤子的阻塞作用，左侧额窦外侧继发形成了一个粘液囊肿，这就是左眼球突出的原因。我心里有底了。OK。手术的设计是采用一种经鼻切除额窦底的手术。接下来就帮老丁办入院手续。老丁非常高兴，当然也没有忘记说感谢一类的话。末了又加上了一句：“就指望你了，周主任。”后来的经历告诉我，心里的这个底儿还真没有足够的担当。住院过程比较简单。近年来在各方面配合下。我们构建并形成了一个绿色通道，有利于按部就班和根据轻重缓急安排病人的入院和手术。手术在全麻下实施，过程持续了近三个小时，切除了额窦底，发现和后来磁共振显示的一样，肿瘤占据了左侧额窦内侧二分之一， 2, 额窦中隔受累，流体侵蚀局部骨质，突入右侧额窦。另外。左侧额窦流体附着的地方，骨质增生呈松质骨样，渗血较明显，应该是流体生发地，伴骨质增生反应。由于增生的骨质阻碍了外侧额窦的引流，结果形成了粘液囊肿。于是按照原则，把肿瘤附着的增生骨质用高速电锯消磨掉，形成非常宽大的额窦中线引流通道。囊肿引流窗口也很宽敞，术后眼球恢复到位，活动自如。老丁非常高兴，我也高兴，嘱咐他坚持定期复查。术后半年内经历四次复查，粘膜上皮化很好，引流通道略微窄一些。又过了半年来复查，说是眼睛疼胀。老丁一进诊室，我就明白了，左侧窦口一定是闭锁了。因为老丁的左眼又鼓起来了，鼻内镜下一看，得左边闭上了，右边额窦开放良好，黏膜光滑，无奈只能再做，就准备跟老丁商量。在这个过程中，心中还是有一丝不安的，毕竟老丁是个老实巴交的农民，经济上并不宽裕，节衣缩食跑到北京，结果在这么短的时间内就要再挨一刀。他会不会提出什么要求？我的心里有些小嘀咕。没想到老丁挺明白，只有接受手术，就指望你了。你得给我治好啊！话虽简单，可透出来的期待对我来说是不小的压力。心里的那点底儿似乎也一点一点的没了。手术必须再做，没有其他的选择。此时距离第一次手术刚刚过去一年。第二次进入手术室，老丁倒是挺从容，反过来安慰我：“就交给你了，没事听罢，我脑子里立刻勾勒出的是术中可能遇到的困难和解决问题的方法，心里暗暗较上了劲儿。手术中，在内镜下看到的依然是左侧窦口被黏膜瘢痕封闭了，切开黏膜瘢痕后。就可以看到呈松质骨样增生的骨头已经阻塞左侧额窦入口，几乎没有缝隙了。借助电钻磨除增生的骨质，感觉上骨质比较松软，而且易出血，耐着性子一直磨到致密的皮质样骨，整个额窦腔也重新做出来，非常宽敞。切除额窦腔外侧的黏膜瘢痕后，立刻流出半透明的积液。七十度镜下看到额窦外侧的囊肿腔比较大，黏膜光滑，感觉感觉骨切除的效果还可以。为了防止再闭锁，放置了一支直径十厘米的硅胶管扩张。有了第二次手术的经历后，老丁在手术后非常积极地来复查。到了第三个月，取出了硅胶管，黏膜上皮化很好，窦口也宽敞，我有些如释重负。老丁也高兴的回家了，可是例行三个月后的复查却让我又没了心情。刚刚取出硅胶管的一侧又闭上了，考虑时间比较短，就建议马上安排手术，把狭窄的一侧打开。老丁很干脆做，硅胶管放置的时间再长一些吧。这是老丁上手术时的唯一要求。过程和术中所见几乎和前次手术一样。手术结束的时候，又导入硅胶管扩张，这是第三次手术后照例定期复查。到了术后第三个月的时候，我故意问坐在枕椅上的老丁：“怎么样？取吧？再等等行吗？”老丁眼神有些坚定地问我：“行。”我心里其实也想把硅胶管放时间长一些。转眼又三个月过去了，老丁没有什么不舒服的感觉。而且鼻内镜下检查额窦，包括硅胶管周围都比较干净。于是和老丁商量取或不取。当然时间已经够长，就顺利把额窦扩张硅胶管取了出来。镜下看窦口还挺漂亮，应该没有问题了吧？应该是，因为之后好久没有再联系，一晃就是两年。一天，老丁破天荒的给我发短信，眼睛又鼓起来了。怎么会这样？我一下子有种很自责和挫败的感觉。已经三次了呀！尽管瘤子切干净，从第一次手术后就没有再复发。即便是窦腔闭锁了也无妨，但囊肿恰恰是发生在额窦的外侧部，内侧一封闭，囊肿就会复发。如果不把内侧部总是骨性闭锁的问题解决，就无法建立永久性的通气引流通道。囊肿复发就不可避免，我们的治疗也难成结束。心底感觉对不起老丁，可是老丁还是毅然的决定再到北京，到这个已经做了三次手术的地方接受第四次手术。老丁的一如既往给了我莫大的鼓励和信任，也给了我信心，心底里也感激他，这是一种动力，驱使我努力想方设法。不知不觉中，我和老丁成了朋友，超越了普通的医生和病人的关系。我曾经想在经济上帮助一下老丁，但老丁拒绝了。将心比心，尽我的能力吧。为了解决问题，我回顾整个治疗过程，考虑了几个因素。第一，闭锁的原因与肿瘤相关，也与多次手术的经历相关，比如肿瘤起源的左侧闭锁。而右侧虽然在手术中切除了黏膜，但再生的黏膜光滑，并没有骨质增生的现象。第二，与第一个原因对应或延续下来的是骨炎。骨炎的产生与肿瘤的生物学特性可能相关，因此这第四次手术重要的任务是再次切除增生的骨质。可是，怎样才能治疗或预防骨炎的再次发生呢？经验告诉我。如果能够彻底切除骨质最好，但单纯精鼻几乎做不到。药物可以考虑抗生素，尤其是大环内酯类抗生素，在临床实践中表现出一定程度的消除骨炎的治疗作用，对老丁应该有效。疤痕增生是术后面临的另一个问题，硅胶管扩张仍然可以使用，时间可以更长一些。另一个可以考虑的方法。是使用撕裂霉素来抑制瘢痕的形成和增生。在术前，我把能想的都想到了。老丁按约定好的时间再次来到医院，可一见到他，却让我吃了一惊。他推着助行器走进诊室，一问才知道，他因为严重的椎间盘突出，几乎无法行走，不得已接受了手术。虽然术后不疼了，但从此需要助行器才能行走。我忽然明白了老丁后来为什么没有再来复查的原因。此情此景，在行走如此困难的情况下，依然艰苦求医，我没有了任何退路。虽然说再二再三不在四，可这一次只有选择面对，而不想是否还会有下一次。过程与内容和前两次几乎相同，但有一个变化给了我信心，即在磨除增生骨质的时候。渗血的程度和前三次手术相比，明显的减轻了。增生的骨质有点类似皮质样骨，硬。我忽然觉得这一次有希望了，也明白了一个重要的因素：前几次手术失败的主要原因是局部骨炎没有缓解，因此术中磨除的时候渗血较多。即便窦腔开放的程度也还可以，但增生反应仍然在进行。换句话说，如果骨炎没有控制，术后的增生和闭锁几乎不可避免。后来对老丁随访，结果证实了这个推断。术后一年，原来增生的左侧额窦口在取出硅胶管后，再没有闭锁。老丁在我这里四次手术，历时五年多。第四次手术的时候，已经七十岁，可以说是他的执着和信任。为他争取到最理想的治疗结果，是他的信任使我在给他的诊治经历中收获了很多，手术技术上的、理论上的，更有心灵上的。责任是给予我的最宝贵的东西。老丁，一位来自山西的朴实农民，每次看病后都不忘说声谢谢，也忘不了说一句：“周主任，我就指望你了。”开始我感受到的是压力，但后来感受到的则是信任。这是一位普通农民、普通患者给医生最质朴和最真挚的礼物。随访观察还在继续。在感动当中分享“一只心、患之情”这个小栏目，下周同一时间我们继续来分享好医生的故事。
0: 截稿时间：二零一四年九月二十日。来稿请记：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台社教节目中心策划部收，邮政编码幺零零八六六， 6, 或者发送电子邮件到乡愁全拼 @cnr. 点 cn。来稿请留下联系方式
4: 。本次活动将设一二三等奖、优秀奖和组织奖。并颁发奖金和证书，详情请见央广网三农频道
1: 。祝你生日快乐！祝你生日
3: 快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！明天是你九岁的生日。让我妈妈去请你吃生日大餐吧。我们让大人带着一起去公园玩好不好？我妈妈说明天要带我去敬老院做小志愿者。去敬老院做什么做志愿者？小志愿者就是义务去做帮助别人的事。我们这么小能做什么呀？我们去给爷爷奶奶唱歌跳舞。我都去过两次了，爷爷奶奶可喜欢了。是啊，我奶奶最喜欢听我唱歌了。我听说那里的爷爷奶奶年纪大了，非常寂寞。那我们一起去吧。好啊，爷爷奶奶一高兴，肯定能活一百岁。对，明天一起去敬老院、啊。春天在哪里？春天在那青翠的山林里。这里有红花呀，这里有绿草，
6: 还有那会
3: 唱歌的小花。
0: 爱自己，才有能力爱他人
6: 。也许我们的身体有一些的老，但是我们的心理是更有智慧，灵性是更高的。所以我想说，哎，祝福每位老人家吧。老也是一种很美好的人生的一个阶段，好好享受这个片段吧。
0: 每周日，健康之家邀请您和孩子们一起聆听生死课程，大爱心理剧疗法之父。台湾师范大学社会教育学博士、台湾南华大学生死学教授尤金玲讲述爱的生命历程。
2: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子，一起走进今天的《健康之家》固定栏目，一起走进养生经典《黄帝内经》
0: 。中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希半年读医学典籍《黄帝内经》。
2: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问》第二十六章“八正神明论”的第七个小部分，一起来分享原文。帝曰：“妙乎哉，论也！”何人行于阴阳四时虚实之应，冥冥之期，其非夫子孰能通之？然夫子朔言行与神，何谓行？何谓神？愿足闻之。其伯曰：“请言行，行乎行？目冥冥，问其所病，所治于精，晦然在前，暗之不得，不知其情，故曰行。”收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问》第二十六章“八正神明论”的第七个小部分。在这段当中呢，皇帝接着前面的话说：“多么奥妙的论述啊！他把人的形体和阴阳四时结合起来，虚实的感应，无形的病况，要不是先生你，谁能讲得清楚呢？”然而先生屡次说到形和神，究竟什么叫形神？希望更详尽的听你说说。齐伯说：“好，我先来说形。所谓形，就是反映于外的体征。问病人的所痛，再从经脉里去探索病情，才可以清楚的展现在眼前。要是按寻而不可得，便不知道病情了。因为靠诊查形体才能知道病情，所以叫做形。”
3: 都是治标，不是治本，因为一切的病都是错误的因产生错误的果。健康的根本在心，心静则身静，所以得病了，不要向外求，要靠自己自身的修复系统来修复自己的疾病
1: 。
3: 我是小鱼。祝爷爷奶奶身体健康，心情舒畅。
2: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。今天呢，西子为您采访到中国性学会性医学专业委员会主任委员、中华医学会男科学分会常委、中国婚姻家庭研究会理事、北京性健康教育研究会副会长马小年教授，从生理心理角度解读爸爸的幸福密码。
4: 好，我是林燕。喂，您好，我是张希
2: ，这里是健康热线，健康热线，健康热线。热线把您的问题告诉我，咱们一起找专家
0: 。权威热线，专家解答，第一时间防病治病，为您的健康保驾护航
6: 。这可以从三十三十多年前开始
2: 啊，从三十多年前开始，啊、您怎么设立这个领域的
6: ？啊、呃，其实我设立这个领域，因为我是在文科期间大学毕业的，嗯，然后分配到青海，一杆子就扎到公社里面，嗯，就最基层，在公社卫生所。化龙回族自治县、嗯、是那个就在东区、农区啊，东啊东<部>算算东部啊，东部农业区嘛。嗯
2: 嗯，属于黄土高原的一部分哈
6: 、啊。嗯，不是黄土高原啊，嗯、那不是黄土，那是就是那是当时叫东部农业区，嗯、现在叫海东区。海东区啊，化、嗯、龙县
2: 。非常，那个、地方应该是非常的贫困哈、啊
6: 。呃，其实怎么说，其实这个就是既是一个县。呃，甚至一个啊、呃、一个县吧，嗯，就是贫贫困差异是非常大的，嗯，你比如守着黄河边的，那么就瓜果蔬菜什么都有，嗯啊、嗯呃，那个生活就很富裕，那个他们叫脑山，就是大山里面，就从河往上走嘛，嗯，然后到大山里面呢，也藏族比较多，那么那个地方呢，就是啊、呃、半农半牧，啊、呃、也比较富裕。就是北京羊多呀、啊，那个地多人少，然后中间呢叫浅山，浅山它也不是黄土高原，反正就是说山上不怎么长草，庄稼也比较差，那就比较穷。嗯，浅山比较穷，嗯，反正就是说你一个县里头就有有分布在不同地区的这样的一些公社。嗯，当地人虽然那时候是文化大革命期间，但是当地人丝毫不避讳。性的话题，甚至性是他们唯一的话题。
2: 嗯
6: ，叫什么国家大事啊、世界大事啊什么，他们不关心这些事儿
2: 。老百姓还是关心生活中的，就、嗯啊、他,他,他们最
6: 最最贴近的。嗯，反正吃也没什么可吃的，<笑>那么就剩下色这一块了。所以他们谈这个谈的非常非常多，无论是县级的干部、啊，公社一级的，或者是社员这个，个就是最基层了。那么。反正见面，反正谈的话题，这是唯一的话题，就是我们现在的所谓婚笑话。嗯，因为当地的那个生活啊、呃、生活习惯啊，或者一些风俗，那是延续了这个古代的一些风俗。你比如说，嗯，嗯什么三月三呐，啊，六、呃、月六啊，嗯、端午啊，什么，他、嗯、有好多这个对歌的这花卉。嗯，那到花卉那天呢，是没有任何禁忌的。谁也不管谁的，嗯，那是完全自由的，啊，嗯、呃，平时呢，呃，他们唱民歌的也非常多，那个花儿啊，但是他也有一些规定，你不是在村里不许唱，嗯，你,你要到野
2: 外去唱
6: ，哎，你到地里头可可以唱，嗯、那就是放羊的或者什么这些男的没事干的玩意儿唱，那、呃、那个妇女呢就在都在地里拔草，他们在山头上去唱，这边就有的就呼应。就是非非常非常开放，啊、呃，没有汉族那么多的禁忌，嗯，当然当地的汉族也也比较开也，也一样，啊，都都是一个风俗，嗯，嗯，当然对对我们从北京过去的，啊、呃，过去那么压抑，然后是就是也是丝毫不谈这个话题的人，就感觉非常新鲜，嗯，啊，非常好奇吧，那么就说他们谈到这些事情。一些现象，一些行为，那么到底是正确的还是不正确的，是有啊还是没有？那我们都就是毫无所知。然后当时也没有什么书报，也没图书馆。嗯，包括七七八年，我到青海医学院那个算也是参加一个回读班那么他图书馆里也没有任何这方面的书籍。一直到七九年，我考研究生考回北京，在医科院的图书馆里头，才开始看到这个这方面的极少的书。嗯，而且那些书呢，呃，也是不对不对外开放，只是因为我是计划生育专业，嗯，所以那个人家允许我看一些与性有关的国外的一些书。嗯，呃，数量很少，反正但是但是我可以看，我才搞。明白好多事情，所以后来一直就延续，就是说对这个事情的研究探讨
3: 。人生最忌是个乱字，心乱了，对外可以稳视，对内可以打扰血气。烦恼、怒、恐怖、喜、忧、昏迷，都是乱，这是人生病的根源。不但养病时不应乱，平常生活也一定不要让自己心乱。我是和和，祝爷爷奶奶心情愉快，平安如
1: 意。
6: 八二年研究生毕业以后，去了英国，嗯，在英国进修。到英国以后，首先是书店。逛逛书店嘛，这是习惯了。就一看，哈，书店里那个很多很多，呃，就是给成人看的这种性教育的书，太多太丰富了，图文并茂。我就感到非常非常惊讶，原来这个生活还可以这样过啊！所以当时我就想，因为在在国内的时候也知道，就说，呃，中国老百姓是。非常缺乏这方面信息的，所以在生活当中有很多很多的性问题，很多的不幸。那么我就想，如果我能把这些知识带回去、传播开来，那么肯定是可以就是说造福大众，是吧？而且这个东西不需要什么投资，对吧？就是就是完全是可以说零成本的，然后。呃，很简单的一、那个事情，但是没想到回来以后，其实阻力还是挺大的。的嗯、尽管改革开放了，是但是你看到八三年，我还在英国，那么就开始反精神污染，然后甚至当时香港的杂志啊、小说也受这个波及，一下内容就一下就封闭起来了，就不像原来谈的比较比较轻松了。那么当时我就也搜搜集了不少文献，嗯、呃，也买了一些书。当然，比如说带任何带画的书是是是不敢往回带的。嗯、呃，尽管这样，就是有一些心理调查报告啊，这样的一些书，其实都是很严肃的那个学术的著作。或者还是在海关被没收了十本。
2: 哦啊，那是八几年，八三年，八三年啊、嗯，就是当时确实还是、嗯嗯、
6: 正好反精神污染嘛。然后比如说有一本书叫《人类手册汉德 n 高夫 o o k of Human Kind）， 那本书呢，其实就基本上没有谈到性问题，但是在那个封底是一个海滩，有一个裸体的男性，他在海滩上有那么一张画，他才没收。后来我说这本书没有什么问题呀、啊，人类手册这不是很简单的事吗？他说不，你看看这画。我说，我说那你把这个皮儿给我撕掉，我书留着看呗。那不行，那把书给撕坏了，就还是没收了。好可惜啊,啊！啊、所以，所以当时我就说，我的那种那种那种愿望啊，就是想法，看来就是阻力还挺大。但是回来以后。没过几年，可能就是说，从社会学界啊，比如谈婚姻家庭啊，然后就开始谈谈到性，嗯，然后到八六年，我们开始开始写这些方面的书文章，到八七年底，我们出的第一本书叫《男性学咨询》，嗯，然后到八九年我们出了一本《中老年性问题咨询》，嗯。嗯、呃，当然这书都是科学出版社那种大牌出版社，嗯、呃，出版的，啊、呃，其实挺受欢迎的。而且你像八七年我们南兴去咨询，当时是一块八一本，印了五万册，嗯，一起印就五万册，啊、呃，很快，很快就销售一空，就说明特，这个社会特别需要这样的知识。嗯、到了九八年。老年期的新问题啊，这个咨询的时候又又再版，然后到零四年又再版。呃，老年人对这个的需求、关注，应该说丝毫不比年轻人差。是啊，因为他们毕竟，嗯、呃，可以说从他们年轻的时候就没有接受过这样的教育，嗯、呃，所以他们好像是更缺乏这种知识，更有这种需求。嗯，但是后来也参加过一些什么。老年百科全书啊，这这个这个写作，其中承担那个有关性问题的写作嘛。所以我觉得老年人对性问题实际上是很关注的。嗯
3: 、人在生病的时候最忌讳是嗔归心起，这个时候一定要安然顺受，让心安定，然后慢慢调理。健康很快恢复，心安才能气顺，气顺才能除病。否则心急火上，肝气受损，加重病情。心神宁一，那浑身的血气自可健全发挥。我是小鱼，祝爷爷奶奶心安气顺，百病不生。
2: 爸爸妈妈的健康加油，健康之家邀请您分享北京营养师俱乐部营养讲师大赛的精彩片段。今天继续跟您分享面条的养生功效。我是春天的风
5: ，我要做夏天的雨
0: ，我要做秋天的霞
2: ，我要做冬日的阳光
0: ，我要把健康知识播撒到每个人的心中。北京营养师俱乐部致力于改善中国人的营养状况与
2: 健康意识。健康之家邀请您分享北京营养师俱乐部营养讲师大赛的精彩片段。
4: 的这个组成成分的蛋白质带给它的，它的蛋白质呢主要是面筋蛋白，呃，可以说呢这种跟它的面粉的性质有关，就是说它含有的蛋白质含量越高呢，应该是越劲道。但是我们如果购买的，嗯，这个面粉呢，它的蛋白质含量一定的时候，我们怎么才能让它变得更劲道呢？我们传统的碱啊加碱，嗯。是的，加盐那也是一种方法啊，加鸡蛋确实也是一种方法。我们现在说一下，如果我们家里或者是购买的这种食物中，如果是加盐的话，确实也是能够使它更劲道的。但是这种吃法对我们更健康吗？
1: 有些面啊，高盐。在家里制作的话
4: ，有些家庭就会加一些盐在和面的时候。如果我们在外出购买这种加工食品呢，我们的挂面是最典型的。大家可以看一下它配料表里都有盐这个成分的，而且这个挂面属于一种高盐的食品。很多人都不太了解这个，就是把面条经常吃的话。其实对我们的健康是不利的，因为我国居民膳食指南是推荐每天六克盐，其实现在平均大家已经是超标的，所以说在面条里再加入盐，对我们的身体是不健康的，不推荐使面条变得劲道加盐这种做法，还有一种方法就是加碱。典型的就是我们看超市的冷柜里呢，这种日式拉面呢，它的配料表里就会有碳酸钠或者碳酸钾这种字眼，它属于一种碱。那么这种方法加进去的话，对我们健康有好处吗？看来大家不太熟悉。有钠。对，我们看到碳酸钠里它有一个钠，其实是跟那个我们家的盐氯化钠的效果是一样的，就是也会增加我们的钠的摄入。这种就是对于我们的高血压的风险会提高的，这、就是不推荐的。那你说那我没关系，我我吃加碳酸钾，这个没有错。这个呢，它也是一种碱，我们在呃煮这个面条的时候呢，也会对这个面中的维生素 B 族遭到一定的破坏。嗯，因为我们现在吃的粮食是越来越精细了，本身的这种精细的粮食，它的维生素 B 族含量就已经。粗粮低很多了。如果我们再在煮面条的时候，呃<音>，通过这个碱的破坏使维生素 B 族降低的话呢，对我们健康是不利的。所以说，使面条进到的加盐或者加碱的方法都是不推荐的。<音><音><音><音>
2: 灸法是起源最早的，灸法的起源来源于我们在人类利用火开始的时候，慢慢
6: 的灸法就开始起来了。嗯、我们中医调理疾病是什么？就是调理水和火的融合，其实就是调和。嗯、水和火
2: 就代表了阴阳。说中医说简单的就是阴阳要调和。针就是针刺，灸就是艾灸。针是偏通经络多一些，灸是偏温补。嗯，去寒湿多一些，嗯，是疼痛，针和灸配合起来，就是一个是扶正，嗯、一个是去邪，可以简单这么理解一下。嗯、当归中医学堂生武大夫教爸爸妈妈通过艾灸来调理身体。我们愿望就是培养家族席执行官，做了一些中医的传统文化的一些课程的设置
4: 。然后在二零一四年的一月份，我们成立了我们的自己的诊
2: 所——邢志堂中医诊所。啊，然后我们现在就是说是中央人民广播电台老年之声健康之家为您倾情奉献，生母大夫教您通过艾灸自我保健，每周日播出，欢迎您的关注。您还可以关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 a m 幺零五三，合起来就是 l n z s a m 一零五三。你还可以关注我们的新浪微博 at 老年之声 a m 一零五三，在这里的老年之声是四个汉字 at 老年之声 a m 一零五三。老年之声的收听频率是北京地区 AM 一零五三，您还可以打开央广网点播收听老年之声的节目。健康之家在每天上午十点到十一点，下午十六点到十七点，深夜的二十三点到二十四点与您相伴。